0: de hoy es eh, el corazón paternal de Dios en Lucas 15. Eh, hay una letra chica cuando nosotros aquí recibimos los miembros de iglesia pródigo que eh, al menos una vez al año tenemos que predicar en, la, en Lucas 15, que es la parábola del hijo pródigo. no Entonces, eh, sí, de tiempos en tiempos volvimos a ese texto porque es un texto de verdad con, con una riqueza de contenido bastante grande. Y en ese texto vamos a conversar sobre el corazón paternal de Dios. Pero quisiera preguntar primeramente a ustedes, ¿cómo es tu relación con tu padre? ¿Cómo es la relación con tu padre biológico? Más allá de la relación con los padres, ambos, que ambos son igualmente importantes para nuestra formación, lo que se ve en muchos casos en nuestros días es que pese a tener normalmente una relación un poco mejor con nuestras madres, a veces la relación con el padre es, es un poco diferente. Y muchos eh, en nuestros días han visto el, la cantidad de casos de familias eh, de niños que crecen sin padres, porque se fueron o porque no están. ¿Pero cómo es la relación con tu padre, personalmente? Algunos eh, mantienen una relación muy difícil, eh, distante, una relación de abandono, una relación de eh, abuso, de violencia, quizás. Algunos una relación compleja en el sentido de ser una relación de eh, muchas expectativas que no fueron suplidas, como que uno quisiera ser eh, amado y sentía que necesitaba entregar algo para que su padre lo amara muchos eh, han sufrido con una situación en la cual ahora ya adultos tienen que ser los cuidadores de sus padres porque siente que no son las personas más quizás responsables con sus vidas, ¿cuál es la relación tuya? ¿cómo fue? quizás a los que ya no, no los tienen ¿Cómo fue la relación tuya con tus padres? Es, es importante entender que nosotros, de cierta manera y necesariamente, proyectamos en nuestro diario vivir algo de esta relación. Algo de lo que somos es resultado de cómo fuimos creados. Para bien o para mal. Y hay una relación también entre nuestra crianza y nuestra espiritualidad porque nosotros llamamos a Dios de padre pero ¿quién es padre para ti? ¿qué es padre para ti? hablamos de, de, del, del corazón paternal de Dios pero eso en la experiencia humana quizás para muchos fue algo eh, eh, invisible no sé qué es ser amado por un padre físicamente o o no sé cómo, cómo incluso cómo puedo tener esa proyección para mis hijos. Hay una relación ahí en la figura paterna que refleja para nuestras vidas la primera figura de autoridad en la, en la vida. Y que es así, es para ser así, reflejando la autoridad divina en nuestra formación. Por eso que el honrar a Padre y Madre es uno de los diez mandamientos. Porque es honrando a Padre y Madre que doy muestra de que voy a honrar también a Dios que es la autoridad última y, el, y, y la relación con esas instancias de autoridad forma nuestro carácter pero esas instancias de autoridad son instancias no autoritarias o de donde debiera ser autoritarias, sino que más bien de, de cuidado, de protección, de dirección no todos han tenido quizás todo el cuidado que quisiera tener o la dirección que deseara y por lo tanto la misma relación con Dios se ve de una u otra manera afectada. Es muy importante que sepamos eso. La forma como te relacionas con tu Padre, o cómo te relacionabas, o lo que piensas, o incluso que no esté vivo, sobre Él importa. E importa para tu vida espiritual y hay que ser tratado y si hay que perdonar hay que perdonar y si hay que arrepentirse hay que arrepentirse hay que sanar eso porque eso está de una u otra manera también vinculada a la manera como nosotros vemos a Dios como padre para que deje de ser una simple palabra y pase a ser una profunda relación nosotros como cristianos no tenemos la adoración a una fuerza ni a un ser despótico, ni a un, 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 una idea, es una persona, y la persona del padre. De eso vamos a hablar hoy día, el corazón paterno de Dios en Lucas 15. Acompáñenme en esa lectura, dice, Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanto, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin, recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y a decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá. «He pecador contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros». Pero el Padre ordenó a sus siervos, «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también el anillo en el dedo y sandalias a sus pies». Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. A volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. Y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre. Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ese texto revela la gran historia de del amor de un padre pródigo, de un padre que es generoso, dadivoso en perdonar. Jesús eh, cuenta esta parábola, esa historia ficticia, para responder a las pregunta de los maestros de la ley a los fariseos que cuestionaban a Jesús no era bien una pregunta era más bien una acusación de que Jesús comía y se juntaba con gente que no era de la religión con gente que no era correcta con gente que vivía vidas eh, 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 en pecado y Jesús entonces explica contando tres parábolas que se complementan en esas tres parábolas nosotros encontramos ahí eh, la respuesta de Jesús en la parábola de la oveja perdida, en la parábola de la moneda perdida y en la parábola de estos dos hijos perdidos. Podemos decir que eh, las historias, tanto del pastor que busca su oveja, como de la mujer que busca su moneda, como la del padre que va en busca de sus hijos, cuentan una misma o traen un mismo mensaje. Jesús respondiendo a aquellos hombres quería decir que había algo perdido. Más perdido de lo que ellos imaginaban. Y había algo que Dios estaba haciendo, en buscar al perdido. Y eso es algo que a Dios le produce tremenda alegría. Porque cuando el, el pastor recibe uh, de vuelta a su oveja, hace una fiesta. Lo mismo también, la mujer llama a sus amigas a celebrar la moneda que ha encontrado y lo mismo hace el padre. En la parábola en principal nosotros vemos ahí Dios como el Padre. Eso es como podemos entender en la figura que Jesús incluye ahí. Dios como el Padre toca en el punto principal de las tres historias. El placer de Dios de perdonar a sus hijos. Nosotros al mirar esa historia podemos eh, sacar varias, varias enseñanzas. Pero yo creo que... Eh, cuando miramos desde la perspectiva del amor paternal de Dios, de cómo el corazón paternal de Dios se manifiesta en esa parábola, podemos ver que al manifestar su amor por nosotros sus hijos, Dios nos revela tres cosas que son muy importantes para que podamos tener una relación con Dios sana, pero también para que podamos entender cómo Dios nos sana de nuestros propios fracasos, pecados. Y cómo Dios nos sana de nuestras propias ambiciones, como Dios corrige la forma como nos relacionamos con Él y como Dios nos permite vivir, es la abundancia de su amor. Tres cosas que vemos aquí que revelan el amor paternal de Dios. O primero que el amor paternal de Dios revela nuestra condición. Eso es lo que vemos ahí ya en el versículo 11, donde el muchacho de una forma muy breve en el relato dice simplemente, papá yo quiero la mitad de mis bienes y lo quiero ahora y lo quiero en efectivo. Eso obviamente era una, una solicitud muy ofensiva porque repartir la herencia era por sobre el muerto y no por sobre los vivos, ¿cierto? Por lo tanto, vemos aquí el hijo ya dando muestra de que él había roto con el padre, su relación ya no estaba eh, 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 en armonía, había una desarmonía ahí. Y fíjate que esas tres parábolas, incluyendo esta, cuentan historias de cosas perdidas. Y obviamente... Eh, Jesús está dejando en evidencia la condición de su público porque cuando habla del hijo perdido el hijo menor, está haciendo referencia a quién a estas personas que son consideradas por los fariseos por los líderes de, de la religión personas perdidas, personas pecaminosas, pero eh, vemos ahí en esa historia no solamente el hijo menor perdido, que quiere su herencia y va y se gasta todo en, en, la, en, en, en una tierra muy lejana, pero también el hermano mayor. Es la historia de dos, dos cabros chicos que están haciendo eh, cabros chiquices. No sé si existe eso. ¿no? Um, pero básicamente Jesús muestra cómo, cómo no, son, no, son, no son enemigos, son hermanos. Son hermanos. Y los dos están perdidos. Y es interesante que Jesús responda al problema de ambos. La facilidad con que el padre permite que el hijo menor... Tenga su, su voluntad hecha Llama la atención Porque cualquier de nosotros Que al escuchar la mitad de lo que había dicho El muchachito Le va a decir ahora, ahora, que Ahí nomás Tú no te vas a ningún lado cierto. Si quieres plata Va a ser tu propia plata O espera que yo me muera ¿Cierto? Eso, eso es lo que sé Eso era lo que el auditorio esperaba Que el papá dijera a su hijo que le parara los carros y decía, no. Pero el texto es, es, es muy dinámico porque muestra en un versículo, el, el papá, el, el hijo pide y el papá simplemente le da. Y uno cuestiona el carácter del padre. Qué padre es ese. Pero después al final él vuelve más encima, el papá lo perdona. Y el hermano mayor, yo creo que tenía la, la, en, en el corazón el rencor de que el papá le había. Dado lo que su hijo, su hermano menor quería, y ahora regresó y le hizo una fiesta, estaba doblemente enojado. Pero el padre lo va a buscar, y eso es también humillante para la figura del padre, porque el papá puede decir: ¿Y quién se cree ese uno? Si él que no entra acá ahora, si no lo deshecho, lo desheredó. Él tenía ese poder, y según la ley. Hijos rebeldes podían ser condenados, según la ley judaica, ¿cierto? Podían ser condenados y expulsados y perder su herencia y todo eso. El papá tenía ese poder, pero el padre también lo va a buscar. Entonces, empezamos a cuestionar el carácter del padre. O era una persona muy, muy frágil o él tenía una agenda con todo eso. Y según la narrativa, vemos claramente que él tenía una agenda con todo eso. La facilidad con la que el padre permite que el hijo menor se vaya, significa que este hijo, este niño, necesitaba entender su real condición. Él necesitaba enfrentarse con su propio pecado. Y por eso el padre permite que él se vaya con la suya. ¿Por qué él no se está yendo con la suya? Es un proceso pedagógico del padre entenderlo de vuelta para siempre. De igual manera con, con el hermano mayor, él lo va a buscar mostrando que él no solamente se junta y no está solamente ahí para la gente pecadora, pero también está ahí para ellos. Y es algo que nosotros nos olvidamos. Pensamos que Jesús pre predicaba solamente para los marginados, pero la gente que quería aprender a Jesús también era objeto del amor de Jesús, de la gracia de Jesús y de la predicación de Jesús. Por eso que muchos fariseos se convirtieron muchos sacerdotes y muchos líderes de la religión también se convirtieron, porque también encontraron en Jesús gracia, y Jesús también está mostrando eso para ellos. Era un, un proceso intencional de Dios, pedagógico de Dios, en mostrar a cada uno de ellos su condición. Y fíjate que el hermano menor es, 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 es presentado con una, una rebelión bastante gráfica, y quizás incluso los los pecadores ahí que estaban escuchando a Jesús llegar, a ver, Jesús no es para tanto, estamos perdidos, pero no estamos tan perdidos, ¿cierto? Porque Jesús describe una desconstrucción completa. Primero, es sumamente ofensivo para con su progenitor, es sumamente eh, 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 desorganizado e irresponsable en la gestión de sus bienes, lo que es moralmente ofensivo también para la sociedad, y más, se entrega a la prostitución, se entrega a, a todo tipo de desórdenes, se gasta todo y llega al punto más profundo, al aviso más profundo de su vida, donde desea comer la comida de los cerdos, que ni siquiera cuidar cerdos, cuidar cerdos era ofensivo, era lo más ofensivo para un judío, pero él llega a un estado peor, él deseaba comer lo que los cerdos comían y ni eso él podía comer. Era peor que un cerdo. Lo que Jesús está mostrando es que la persona que se revela contra el Padre, ella está entrando en un nivel de desconstrucción humana profunda. Lo que nos hace humanos es exactamente nuestra relación con Dios. Porque Él es nuestro Hacedor. De Él viene nuestra humanidad. Cuando el ser humano se desconecta de Dios, su, sus aspectos de dignidad humana se pierden. Por lo tanto, no hay discusión de dignidad humana fuera del Evangelio. Él perdió totalmente su identidad, su libertad, su salud. Él perdió totalmente, no más que los recursos, pero también todo lo que un ser humano podía tener para considerar a un ser humano digno. Y Jesús muestra, mira, esa es la real condición de aquellos que se rebelan contra su padre. Pero también muestra la dureza del corazón del hermano mayor, que estaba con su padre, pero nunca se preocupó de su hermano menor, nunca se preocupó de que eh, eh, el padre estuviera eh, eh, siendo atendido como el padre quisiera. Nunca tuvo una relación con el padre, simplemente se usaba de los bienes del padre para en algún momento usurpar el lugar del padre ese era su, su juego, ese era su objetivo y Jesús expresa eso claramente mostrando a ellos que todo ese rencor que ellos sentían contra el Padre que ellos traducían por servicio pero que en realidad era era envidia y rencor así también mucha gente canuta mucha gente creyente que vive vidas espirituales frágiles porque guarda en el corazón ciertos rencores en contra de Dios ¿Por qué Dios no me dio tal cosa ¿Por qué no me fue así? ¿Por qué a mí me salió de esa manera? ¿Por qué a otro y no a mí? Y creen que pueden vivir cristianamente guardando ciertos rencores, pensando que de repente si yo me dedico y si yo entrego más, Dios me dará más. Ese juego de, 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 de matemáticas no es jugado por Dios, el Padre no juega así. Porque ese juego lo que quiere es simplemente comprar el derecho de ser amado por su Padre. Y eso es lo que Jesús muestra. La condición real de estos hombres. Que por su santidad querían mostrar su, su dignidad. En, lo que, en realidad lo que ellos estaban haciendo es mostrar su rebelión también contra su propio Padre. Así que nuestra relación con Dios es una relación esencial y es una relación sanadora. Es decir... Eh, por el proceso de sanidad de Dios en nuestras eh, vidas, eso incluye también revelar lo perdido que estamos. Yo necesito una relación con Dios, pero es esa misma relación que me muestra quién realmente soy. La palabra de Dios es un espejo de nuestras almas que nos va revelando qué es lo que hay adentro. Y te digo algo, a nosotros no nos gusta lo que hay adentro porque eso es lo opuesto a la imagen que quisiéramos tener y a veces pensamos que si yo, si yo soy la imagen que yo creo ser estoy bien con Dios pero yo tengo que admitir para ser y para tener una buena relación con Dios que no, no es así yo no doy el ancho, yo no, no soy el hijo perfecto yo no soy lo que debiera ser y Dios necesita revelar nuestra rebelión. Él necesita abrir esa, esa herida para poder sanarla. Eso es lo que Él está haciendo. Por eso el Padre permite que el hijo menor se vaya. Por eso Él busca el hermano mayor. Para mostrarles a ellos en qué pie están ellos. En qué pie estamos nosotros. En la medida que nosotros nos acercamos más a Dios, más y más vemos nuestra miseria por eso que el cristianismo comienza con arrepentimiento a veces predicamos a Jesús como Dios tiene un gran un plan maravilloso para tu vida un plan mejor que el tuyo y uno queda entre pucha, eh, me compro un, un auto chico, me compro una 4x4 Jesús ofrece 4x4 y usted tiene el auto chico así que ven con ese, es mejor eh, eh, no es así, esa, esa forma de entender el evangelio es equivocada la forma que Jesús presenta es ustedes están en la total desgracia humana y caminando a la total desgracia eterna pero aquí hay vida y ese es el llamado de Dios para los arrepentidos para que vengan en arrepentimiento necesitamos entonces a través del amor de Dios de este de este, este, baño de realidad de ese choque de realidad pero cuando el Señor revela nuestra condición, Él también revela nuestro valor. Porque fíjate qué interesante. Ya dijo un teólogo llamado eh, J.B. Card, que decía, llamar a un hombre perdido es hacerle un gran elogio. Porque significa que es precioso a los ojos de Dios. Algo perdido. Y eso es lo que vemos en esas tres historias, de la moneda, de la, de, la, del, de la oveja y del hijo perdido. Algo perdido es necesariamente algo precioso, porque yo no pierdo lo que yo no quiero, yo lo voto, ¿sí o no? Uno pierde algo que consideraba importante, Uh, perdí esa cuestión, la necesito. Y aquí vemos tres cosas o personas perdidas aquí, y que muestra claramente la importancia de ellas, porque... Hay un intento de encontrar, si bien en la tercera parábola no hay el padre yendo a encontrar al hijo menor, sí el hijo mayor, uh, pero se complementa con la intención tanto del pastor como de la mujer que fueron a buscar exhaustivamente, porque muestra que eso es lo que hace Dios, buscar exhaustivamente a aquellos que están perdidos. Pero esa búsqueda exhaustiva muestra el valor que tiene la cosa perdida. Eh, nuestra perdición dice mucho de nosotros, de lo que éramos, de lo que debiéramos, de dónde debiéramos estar y también habla de cosas o personas perdidas que están eh, directamente perdidas por ser importantes. Entonces cuando nosotros vemos acá que esa historia revela la historia de personas perdidas o de nuestra propia perdición, está hablando de que para Dios yo soy perdido, porque para Dios yo soy importante. Hay importancia ahí, hay relevancia ahí. Pero lo que vemos aquí en la historia es que el valor no es definido por las personas en sí, sino que por Dios. Él es quien considera al hijo perdido, porque el hijo es importante para él. Él atribuye al hijo valor. Ese es el punto. El hijo eh, va y se, y se aleja de su padre... Y sabe de su condición, pero solo el padre sabe el valor del hijo, por eso es que permite recibirlo, por eso la fiesta. Y, y en el versículo 20, ¿no? vemos como el hijo vuelve y vuelve arrepentido, y sabe que él no vale. El primer punto fue importante, para conocer su condición. El segundo punto es para mostrar que perdido como está, consciente de que en sí mismo no tienes valor o que solo no tienes valor yo te doy valor es así como Dios demuestra su amor por nosotros agregándonos valor muchas veces buscamos probar nuestro propio valor para nuestros padres para el orgullo de nuestros padres o para probar que sí lo pudimos, que sí lo conseguimos, que sí somos capaces. O de repente para probar que somos mejores que nuestros hermanos. ¿Cuántos aquí no vivieron en hogares donde el hermano mayor era el más, el más inteligente? Los hermanos mayores tenemos algo así, ¿no? El más querido, el más inteligente, el más sapo el segundo va quedando, el tercero, el cuarto, el quinto no sé Ricardo, ¿qué número vas tú? sí entonces eh, muchas veces hay esa, esa lucha por el amor del padre ¿Le suena algo eh, eh, la historia de Isaac y Rebeca con sus dos hijos, Jacob y Esaú o sea es, es, es nuestra historia Queremos probar nuestro valor, porque si probamos nuestro valor somos más amados. Pero esa historia nos va a decir que nosotros tenemos un Padre Celestial que no nos llama a nosotros a probar nuestro valor, porque el valor nuestro es definido por Él. Una vez conscientes de nuestra miseria, lo que Él nos llama a hacer es reconocer el valor que Él tiene y que Él da por nosotros. El valor no es algo intrínseco, es derivado, derivado de Él. Nosotros somos derivados de Dios, somos criaturas creados por Él y para Él. Por lo tanto, ese valor nuestro es producto de méritos, es producto de obras, es producto de nuestras acciones. Y ahí vemos cómo se traslapa la relación paternal con la relación con Dios porque tratamos de hacer para Dios lo mismo que hacemos para nuestra propia vida, porque muchos no es simplemente una actitud, un momento, han pasado la vida y, y han dirigido sus caminos, han escogido profesiones para probar algo para sus padres, porque sentían que con eso serían personas eh, eh, aprobadas, plenas, realizadas, y hacen lo mismo con Dios, pensando que, si hago esto Dios efectivamente me va a tener en buena onda, me va a aceptar, me va a querer, me va a amar, me va a bendecir más, me va a ir mejor. Pero mira qué interesante, todo ese valor del amor del Padre por nosotros se manifiesta en la manera como Él nos cuida y nos perdona. Él mismo dijo, ahí en Mateo 6, fíjense las, las aves de los cielos, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas, Él nos cuida, porque Él nos cuida, porque valemos más para Él, pero ese valor no es producto de nuestras obras, es producto de su obra por nosotros. Nuestro valor reside en el hecho de que Dios decidió amarnos y en su amor nos aceptó y nos perdonó y nos cuida para que día a día disfrutamos de los privilegios de esta relación paternal. Eso es el amor de Dios. Así que buscar, probar nuestro valor es exactamente lo opuesto a lo que Dios demanda de nosotros. Pero muchas veces... Ese buscar probar el valor es la, la misma esencia de la espiritualidad de muchas personas que no saben cómo relacionarse con Dios sin que sea yo tratando de compensar algo, de agradar en algo, de probar que soy buena en esto, probar que. Porque así, así han vivido sus vidas. Dios quiere que nosotros, primeramente, creyamos en que Él nos ama sin méritos. Él nos ama sin que nosotros hayamos entregado algo para merecer ese amor más, que Él nos ama pese a todo lo que hicimos para destruirlo para suplantarlo, para ignorarlo, para abandonarlo para en rebelión destronarlo todo lo que nosotros hemos hecho para ser nosotros el Dios de nuestra existencia, Él perdona nuestra rebelión, Él borra nuestras rebeliones, nuestras transgresiones Él nos sana, nos restaura y Él nos permite tener una relación sana con Él, pero ¿cómo? reconociendo nuestra misericordia seria sometiéndonos a una relación donde si sí soy amado Punto. no tengo nada que hacer para que dios me ame más y no hay nada que yo pueda hacer para que dios me ame menos él me ama porque él me quiso esa es la paz que dios da Quizás muchos de nuestros días, lamentablemente, sufren a lo largo de sus vidas atormentados por el pensamiento de que mi padre no me quiso. Mi padre no me amó lo suficiente. O quizás otros sienten atormentados porque como padres están así. Quizás yo fallé como padre, fallé en dar amor, fallé en dar aceptación. Pero en, en Dios nosotros podemos... Resetear nuestros corazones y recomenzar en el amor del Padre, libres de la opresión, de tener que dar el ancho, porque Él ya demostró que nos damos, Él decidió amarnos y nada ni nadie puede cambiar la mente de Dios, Él revela ahí nuestro valor, significa esa paz de que nada nos arrebatará de su mano, Nada nos arrebatará de su mano. Nada nos podrá quitar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la altura, ni la profundidad. Nada. Él me ama y eso es todo. Eso es lo que me hace ser su hijo. Nada podrá quitarme el derecho de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no fui yo quien eligió ser su hijo. Él me eligió a mí. Y aun cuando me revelé, Él me tomó de vuelta. Y Él me ama. Pero también hay un, una tercera, un tercer aspecto que ese amor de Dios revela, que es nuestro llamado. Fíjense que nosotros vemos en esa historia las tres terminando con fiesta. La tercera más o menos fiesta, había ahí un rencor de parte del, del muchacho. Pero todas las historias tienen fiesta. ¿Y qué tanta fiesta? Pues ya se encontró una moneda. Otro día encontré mil pesos en la calle. Es verdad. No lo había perdido yo, pero me lo encontré. No hice fiesta, pero igual me sirvió. Yo compré, tenía que comprar un agua para llevar a la casa. Y yo, esa luca me sirvió. Y uno dice, pero se encontró una moneda. ¿Para qué tanta fiesta? Yo no sé qué parte tan importante era de, las, de los ahorros de esa mujer. O qué iba a hacer ella con esa moneda, quizás era algo muy importante, muy especial, quizás una herencia. O la importancia que tenía esta oveja para que el pastor. Quizás por el temor de su dueño, o quizás por simplemente por tantos, tanto tiempo cuidando de, estas, de esas ovejas, él tenía una relación íntima con ellas, más, nada más que decir del padre. O sea, es un hijo, tiene solamente dos y un, uno se pierde. Que, 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 que lo reencuentre sería genial. Hay fiestas, pero las fiestas son... No es fiesta así como, hoy estoy contento, y uno pone así como un, un, un emoji así de, de, de fiesta, ¿no? Y está. Ellos hacen carrete, a ese nivel, ¿cierto? Carrete. Carrete, al igual que, que nos vamos a invitar unos a otros en un momento, ¿cierto? Carrete. El papá va y no, nada de, 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 de palanca, nada de... No, trae, queremos el, el, el ternero, queremos aquí... Puro bife ancho acá, queremos aquí cierto corte de primera. No, nada de vino en caja, no, trae aquí, de siete lucas para arriba puede traer. Así, carrete, así como de tanta alegría, ¿por qué eso no? Esa expresión de la alegría y la pregunta es ¿por qué tanta alegría? ¿Qué significa esa fiesta? Toda esa fiesta significa primeramente la reconciliación, la alegría de la reconciliación. Lo que Dios quiere mostrar aquí es que para Dios el que el ser humano perdido sea reconciliado con el Padre es motivo de tremenda, absoluta e inmensa fiesta y alegría y satisfacción. Dios tiene placer en salvar. Nosotros con nuestros corazones mezquinos. Contabilizamos la salvación, uno más, uno menos y a ver si merece o no. Contabilizamos la, 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 la gracia, contabilizamos el dar. Dios es absolutamente generoso en perdonar y más, tiene placer y se goza en hacerlo en lo extremo. La gloria de Dios está en amar, en dar, en perdonar, en reconciliar. Y nosotros, más que cualquier otro grupo humano, tenemos que entender eso. A Dios le encanta amar, perdonar y reconciliar personas con Él. Es motivo de fiesta. Ese es el corazón de Dios. Es decir, es así como Dios piensa. Eso es lo que a Él le gusta. Y necesitamos conocer a Dios a tal punto que sabemos lo que a Él le gusta. Es así como conocemos o no a las personas. Si tienes que salir de aquí ahora en ese exacto momento a comprar un regalo para tu esposa, para tu marido, para tu padre, o para tu madre, o para un amigo muy importante, ¿sabrás exactamente qué comprar? ¿Lo conoces lo suficiente para decir, mm, a él le gusta esta cosa? ¿Qué le comprarías? Es natural de la relación de, de pareja que uno mínimamente sepa estas cosas. Los hombres son, somos un poquito más despita, despistados, ¿no? O sea, como que nos falla así como que las, las neuronas ahí. Pero las mujeres muchas veces tienen más habilidad para, para sentir. Pero más que ser hombre mujer, es conocer. Cuando uno conoce, uno sabe. ¿Qué le gusta? Y lo que Dios está mostrando acá es que somos llamados a tener una relación tan profunda con Dios al punto de amar lo que Él le ama, entender qué es lo que provoca amor y placer en Dios. Esto, eso es conocer a Dios, qué le gusta a Él. Si yo quiero agradarle a Él con un regalo, ¿qué le compro? Esto, ese es el motivo de la fiesta. La fiesta es la fiesta de la gracia, ojo, no de las personas. Vimos que las personas sí son importantes, pero ¿qué Dios se está celebrando aquí? Su misma gracia la gracia en perdonar y restaurar a esas personas ¿por qué? porque si no nosotros nos ponemos antropocéntricos Dios tiene amor en perdonar porque su gloria está en manifestar su gracia no es porque nosotros seamos la última chupa del mate y Dios me tiene que salvar porque Diosito sabe que yo soy importante así que si yo no estoy en el cielo no funciona, no, no es así no está centrado en mí Está centrado en Él. La fiesta también se trata de Dios, aunque nosotros seamos los mayores beneficiarios. Pero se trata de Él, es celebrarle a Él. La fiesta significa esa alegría de Dios en perdonar. Y Él nos llama a esto. En dos ocasiones, y podemos decir tres, el llamado es, alégrense conmigo. El, el pastor encuentra a su oveja, el versículo 9, y dice a sus amigos, alégrense conmigo. La mujer encuentra su moneda, el versículo 20, el, versículo, digo, el pastor, el versículo 6, la mujer, el versículo 9, y dice a sus amigas, alégrense conmigo. Y el padre sale a buscar a su hermano mayor, a su hijo mayor, digo, y llama a que él también se alegre con él. ¿Por qué? Porque si ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a vida hay gracia en esta casa. Ese es llamado es una invitación de Dios a no buscar placer y satisfacción en sí mismos, que es que los hijos hicieron. Ellos buscaron placer en sí mismos. Ellos buscaron alegría en sí mismos. Y el padre les decía, no, la fiesta está aquí, la fiesta está conmigo, la fiesta la pongo yo. No busquen placer en la autojusticia, como el hermano mayor hacía, tratando de que si soy bacán, voy a ser aquí el, el que la lleve en esa casa o como el hermano mayor menor que dijo mira no hay nada para mí aquí así que quiero puro carretear y quiero salir de acá encuentran placer en el Padre con el Padre en la alegría del Padre ahí está toda alegría ahí hay carne ¿eh? para que nos acordemos en la fiesta de Dios hay buena carne buena comida, buena música ahí es donde debemos estar él nos llama a la fiesta de la gracia, es un llamado para nosotros, en alegrarnos con eso. Pero también es un llamado a nosotros, a que seamos nosotros los, los promotores de esta fiesta, los multiplicadores de esta alegría, para que vayamos nosotros como el, como el, el, el pastor, como la mujer y como el, el padre a buscar el que se había perdido, porque al encontrar hay fiesta. Y si yo sé que a mi Padre le encanta eso, eso haré, buscaré. Es un llamado para nosotros, para que proclamemos a las personas que están ahí afuera destruidas. Aunque no se sienten destruidas, pero sí están a traer de vuelta a estos hijos. Porque son nuestros hermanos, fueron comprados por la misma sangre, son amadas por Dios, tanto cuanto somos nosotros, aunque hoy día sus caminos se ven caminos de muerte, el Señor las puede limpiar, las puede restaurar, las puede sanar, las puede dar nueva vida. Ustedes han visto ahí en, en las redes sociales esas imágenes de, de perritos que son encontrados así como muy sucios, muy destruidos, que alguien los toma, los limpia, los cuida y cuando uno ve la foto antes y después, casi no se da cuenta de que es el mismo, el mismo animal. Así es como el Señor hace con nosotros. Él cambia nuestra historia, transforma nuestras vidas, limpia nuestras heridas, sana nuestro pasado y nos da un futuro. Y en ese futuro nos dice, no solamente alégrese conmigo, pero vayamos a hacer fiesta. El llamado de Jesús a celebrar significa el llamado a amar al perdido como Dios ama. Buscando al perdido en nombre del Padre como Dios lo busca en Cristo y nos buscó a nosotros también. Y más, es alegrarse con su recuperación, entendiendo que esta es la gloria y la alegría de la iglesia. Es hermoso que estemos juntos, pero la fiesta todavía no está completa, falta gente y hay que buscar esa gente. Hay que buscar esa gente. Somos hijos de este Padre, ¿Es eso es lo que el Padre quiere. Es así como nos alegramos con Él, es así como alegramos su corazón, es así como nosotros vivimos y experimentamos profundamente la gracia de Dios buscando más gente. Esa es la verdadera fiesta. Debemos entonces redescubrir el amor paternal de Dios por nosotros. Recuerda que el amor paternal de Dios por nosotros implica en una relación transparente con Dios. Él revela quiénes somos para que tengamos una relación clara y transparente con Él. Y una relación transparente con Dios. Comienza preguntando, ¿quién soy yo? ¿Quién quiero ser yo? Porque Dios no quiere que tú seas algo para el cual Él no te creó. Él es tu Padre. Él te creó de, de una manera muy específica. Y debemos ser transparentes. Y decir, Señor, estoy yo siendo, buscando ser alguien que tú no quieres que yo sea, estoy gastando mi esfuerzo, estoy gastando mi dinero, mi tiempo en ser alguien, en parecer ser. Busquemos entonces una relación transparente con Dios, porque ahí, ahí es donde encontraremos nuestra verdadera identidad. Pero también recuerda, no tienes que probar tu valor, ni para Dios, ni para nadie porque fíjate que el amor por más que podemos haber pasado por terribles historias de nuestra formación y haber crecido en hogares sin el amor que nos gustaría haber tenido nosotros podemos reconocer en Dios que ese amor que Él tiene por nosotros es tan abrumador es tan redentor es tan transformador que suple todas las necesidades que yo tengo en mi existencia para sentirme una persona validada para sentirme una persona digna para sentirme una persona plena el amor de dios por ti te dignifica el amor de dios por ti suple todas las ausencias las carencias las necesidades que no tuviste en tu historia pero Él te restaura a ese nivel. No tienes que probar su valor. Lo que tenemos que hacer nosotros es fiesta. Él nos ama. Él nos ha amado. Y Él ha amado también a tantos otros que no están acá. Debemos ir en búsqueda de aquellos que están perdidos. Porque ellos son igual de valiosos que nosotros, no por lo que hacen, sino que por Dios también ha querido amarlos. Es un llamado a hacer la fiesta en la alegría del Padre. Ese es el propósito de nuestra iglesia, ese es el propósito de, de nuestras vidas. Y no importa si llegaste a esta casa hoy, si eres nuevito en la fe, o si eres viejo en la fe. No importa, no es cuestión de dones, sabes que no tengo don para eso porque yo no he conocido a nadie que no tenga don para comer, don para... Bueno, hay gente que tiene don para comer, hay gente que se, que se hace bien, pero no es una cuestión de don, la gente lo hace, nomás, es natural de su vida, eso también, eso es lo que Dios espera de nosotros, que sea natural de nuestras vidas, ese, ese compartir, ese promover alegría, la alegría del Padre. Vamos a orar, cierra tus ojos, vamos a orar pidiendo al Señor que Él... Nos dé al corazón, primeramente, conciencia de nuestras miserias. Ayudándonos a, a descansar en el valor que Él tiene, que Él nos dio. Somos amados. Señor, nosotros, nosotros te suplicamos, Señor, que tu gracia nos permita tener un corazón sincronizado con el tuyo a veces te llamamos padre pero no expresamos lo que realmente significa eso ten compasión señor ayúdanos a tener una verdadera y real relación contigo te suplicamos señor que, que puedas sanar las heridas de nuestro corazón las heridas de nuestra historia de nuestra propia trayectoria con nuestros padres ayúdanos Señor a que con los corazones restaurados podamos tener un, un nivel más profundo de relación contigo porque la relación que tenemos contigo no es no es de productividad es una relación de amor no te tenemos que probar nada porque ya nos amas ya nos amas y ya está somos tuyos ayúdanos Señor ahora a descansar en tus brazos en tu abrazo en la certeza de que nunca nos abandonarás sin importar lo que hagamos ayúdanos Señor a amarte más y más a cada día y encontrando lo que te, lo que te encanta lo que te hace feliz que podamos vivir haciendo eso eso es lo que te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.